0: Herzlich willkommen zur 35. Folge des Lautpunkt Leise Podcasts. Heute wieder mit mir, Fatma.
1: Und mit mir, June. Und mit mir, Tobias.
0: Da sind wir wieder.
2: Da sind wir wieder. Richtig. Originale Besetzung.
0: Und wie geht's?
2: Wie geht's? Gut geht's. Ach ja. Ist nichts passiert bei mir. Bei mir passiert in letzter Zeit
1: sowieso sehr, sehr wenig.
0: Das ist ja gar nicht schlecht in diesen Auf wilden Zeiten. Privaten Sektor.
1: Ist das denn gut oder schlecht? Ist dir die Frage. Sonst hätte Fatme ja gefragt, gibt es was Neues? Ich habe die falsche Antwort gegeben. Das stimmt, da hast du recht.
0: Ja, ist vielleicht auch ein grundsätzliches Problem mit der Wie-Gehts-Frage. Weil in der Regel, ich meine, wer antwortet da schon ehrlich drauf? Ich. Man sagt dann irgendwie, ja, gut, besser.
1: Ja, gibt es ja nur eine Antwort drauf, ja, oder? Ja,
0: genau. Gut geht's. Hat nur den Schein, als sei es eine Frage, auf die man verschiedene Antworten geben könnte.
1: Ist okay. Nicht super gut, nicht super schlecht. Ich meine, zwei Antworten gibt es drauf, meine ich. Es gibt, äh, gut geht's, alles in Ordnung. Oder halt so, naja, alles <lacht> muss schon. Es muss, 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 muss gehen. Genau. Aber bei beiden fragt man doch nicht nach, oder? <lacht> Warum? Warum geht's nur so lala?
2: Ja, das kommt aber ganz drauf an, mit wem du dich unterhältst. Wie gut du diese Person kennst. Manchmal fragt man doch schon nach oder will das dann wirklich wissen.
0: Ja, das stimmt. So im engeren Freundeskreis.
2: Na, wie geht's? Wie war deine Chemo? Dann äh, signalisiere ich doch ein gewisses ehrlich gemeintes Interesse.
1: Aber wenn ihr die Frage stellt, jetzt sage ich mal nicht im besten Freundeskreis, und jemand äh, wird sagen, schlecht, dann überlegt ihr doch auch kurz, will ich jetzt wirklich die Geschichte hören oder übergehe ich das schnell? Ich muss weg. Ach so, ja gut, ähm, naja. Ähm. Wir sehen uns dann bald wieder. Ja. Erzähl mir ein andermal.
2: <lacht> ja, ne, da würde ich dann schon nachhaken. Ich denke, da würde ich nachhaken.
0: Ja, ich sag ja auch selber relativ selten, es geht mir schlecht. Selbst wenn ich mal keinen guten Tag habe. Und man muss Wahrscheinlich ja auch davon, in der Hoffnung, es geht vorbei.
2: Man muss ja auch davon ausgehen, dass jemand auf eine Frage, wo eine ganz bestimmte Antwort erwartet wird und gesellschaftlich auch akzeptiert und eigentlich vorgeschrieben ist, wenn er was anderes darauf antwortet, dann möchte er ja das Gespräch eröffnen und auf etwas ganz bestimmtes hinaus, dann musst du nachfragen. Dann bist du einfach in der Situation gefangen, auch wenn, auch wenn dich seine Geschichte vielleicht langweilt. Und du das schon antizipieren kannst, dass dich das über alle Maßen langweilen wird.
1: Weiß man ja nicht, ne? Aber ja, würde ich auch so sehen. Wenn jemand sagt, mir geht's heute nicht so gut, dann muss man nachfragen. Deshalb äh, sagen wahrscheinlich, man möchte auch nicht jedem seine Geschichte erzählen. Ich glaube, aus dem Grund sagt man ja auch oft, äh, geht schon, auch wenn es einem vielleicht nicht so gut geht. Meistens ist das ja schon reflexartig. Ja, und ich müsste eigentlich jetzt erstmal abwägen, um eine vernünftige Antwort zu geben.
0: <lacht> Brauchst du nochmal fünf Minuten Bedenkzeit?
1: Brauche ich, glaube ich, länger, willst, um die Frage wirklich ganz zu beantworten, wie es mir geht. Der verschiedene Aspekte, die man eigentlich abarbeiten müsste.
0: Gott, das stimmt auch wieder. Ja, ist eigentlich eine ziemlich komplexe Frage.
1: Ja, wie geht's euch denn so?
0: Super. Oh, ich bin heute total groggy und müde. <lacht> Aber sonst oh, wow. gut. Ja, woran liegt das? Ich war gestern relativ man, lange auf. Moment, Tobias,
2: darf mhm? man dann nachfragen? Oder muss man dann einfach eine Einsatzantwort so hinnehmen und ähm, hoffen, dass man möglichst bald das Thema wechselt?
1: Ich würde sagen, so wie Fatman es jetzt gesagt hat, ähm, müsste man eigentlich fast drüber hinweggehen. Weil sie hat das ja direkt relativiert. Sie hat gesagt, ich fühle mich groggy, aber es geht. Ja. So, in dem Fall... Würde man sagen, ja, die möchte nicht drüber sprechen. Aber trotzdem anmerken, dass es nicht so gut geht.
0: Ja, aber jetzt auch nicht schlecht. Kleiner, Deswegen der Nachschub. Kleiner Spoiler aus
1: deinem Leben. Es gibt ja auch Leute, bei denen gehört zur Begrüßung dazu, dass die erstmal klagen.
0: Oh, das finde ich furchtbar. Es gibt
1: ja Leute, die wollen gar nicht immer so äh, den anderen das Gefühl äh, geben, dass es ihnen gut geht, sondern die wollen erstmal sagen: Ja, ja, weiß doch, immer viel Stress, immer Und, viel am Hals.
0: Ja, das, das finde ich ganz schrecklich. Das kann ich dann auch gar nicht mehr ernst nehmen.
1: Nutzt sich ab, meinst du, ne? Ja, total. Ja. Eig eigentlich
2: kannst du ja fast keine Antwort auf diese Gesprächseröffnung ernst nehmen.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja, man braucht schon ein bisschen mehr Zeit, um das zu erörtern dann. Das
1: ist halt auch die Frage, wann man es macht. Also ich würde ja schon sagen, hatten wir eben schon, wenn jemand antwortet, na, mir geht es leider nicht so gut. Das ist schon der Anfang eines ernsten Gesprächs. Aber wenn man das morgens um halb neun irgendwie bei der ersten Tasse Kaffee im Büro oder so, ich weiß nicht, ob man dann, ob das dann die, äh, der richtige Moment oder ich sag mal, Termin beim, beim, bei der, beim Jobcenter oder so, ob das des, äh, oder beim Zahnarzt die Sprechstundenhilfe fragt das, ob das der richtige Moment ist, so da ein Gespräch zu beginnen.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich finde so gerade ähm, so im nicht-privaten Bereich. So auch mit, keine Ahnung, wenn man mit Kunden oder so spricht, finde ich das auch eher irritierend. Also wenn gefragt wird, wie geht's Ihnen? Weil da habe ich schon den Eindruck, das ist jetzt wirklich nur eine Floskel. Also es ist einfach halt nur ein Einstieg ins Gespräch. Aber da denke ich mir manchmal, ach, das könnte man eigentlich skippen und halt direkt zu dem Anliegen kommen. Ich glaube, da bist du aber sehr deutsch. Ja, das kann sein. <lacht>
1: ich habe mal gehört, dass, ähm, dass ähm dass die Amerikaner äh, Deutsche so direkt finden, weil die zum Beispiel auch in E-Mails und so, also auch Arbeits-E-Mails mhm. äh, oft direkt zum Problem oder zum Anliegen kommen. Während das wohl so im amerikanischen Raum üblich ist, auch bei jeder E-Mail erstmal zu schreiben und alles gut, wie geht's Familie und Kindern oder sowas. Also halt so einen kleinen, so einen kleinen persönlichen Nachfrage am Anfang, anstatt ah. halt direkt äh, das Problem zu schildern oder Dein Anliegen zu äußern.
0: Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, manchmal, ich überlege bei E-Mails auch immer, ob ich so eine Frage voranstellen soll. Aber ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, auf die Frage wird dann gar nicht geantwortet. Also <lacht> <lacht> ja, warum auch? Ist ja,
1: du machst es doch nur als als, äh, als Floskel, oder?
0: Ja gut, wenn die mir da jetzt irgendwas schreiben würden, würde ich das schon auch zur Kenntnis nehmen. So ist es nicht. Ich würde jetzt nicht irgendwie meine Hand halten vor die Zeilen, wo dann die Antwort auf die Frage steht, äh, wie geht's Ihnen? <lacht> nee, das kann ich nicht lesen.
2: In der E-Mail würde ich das sowieso niemals als Frage formulieren. Weil, ähm... Oft schreibst du ja e E-Mails, damit dir Leute auf irgendetwas antworten. Aber die sind ja nur in der Lage, eine Frage pro E-Mail zu verarbeiten. Dann ist auch egal, ob da vier <lacht> Fragen drin stehen oder fünf oder eine, sondern du kriegst immer nur Antwort auf die erste Frage. Und wenn die erste Frage ist, wie geht's? Und darunter ist dann eine ganz äh,
1: wichtige geschäftsbezogene Frage. Dann kriegst du nur Antwort auf die Frage, wie es geht. <lacht> also du schreibst zum Beispiel, und, wie geht's? Äh, ich brauche unbedingt die Ergebnisse von Projekt XY. Wie kommen wir ja. dabei voran? Können Sie mir bitte einen For äh, Fortschrittsbericht geben? Antwort, hallo June, danke, gut. Und dir? Ja, ja. Genau. <lacht> Reaktor 42 genau
0: so fliegt gleich in die Luft. <lacht> es gibt Probleme im Kanzler. <lacht> 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 Deshalb
2: niemals als Frage formulieren, sondern in der E-Mail dann äh, in Form einer Aussage. Ich hoffe, es geht dir gut oder irgend sowas. Das, das ist unverfänglich. Ah ja,
0: okay, das ist ein guter Hinweis. Mir ist das vor kurzem in so einem Akquisegespräch passiert, also nicht ich habe akquiriert, sondern ich wurde äh, akquiriert. Da wurde ich dann halt auch gefragt, ja und ähm, wie geht's Ihnen? Und alle Jubeljahre passiert es mir dann mal, dass ich dann sozusagen dieses Schema durchbreche. Und ich fühlte mich so angesprochen und habe dann angesetzt, der Frau meine halbe Lebensgeschichte der letzten drei Monate zu erzählen. Und die war dann auch recht, sichtlich irritiert und bemüht, mich abzuwürgen, damit die halt endlich zu ihrem Anliegen kommen kann. Weil wir hatten eigentlich telefoniert, weil die mir eine Anzeige, ähm, also ein Angebot für eine Anzeige erstellen wollte. Und dann habe ich dann auch im Nachhinein gedacht, die hat sich wahrscheinlich auch gewünscht, sie hätte mich lieber nicht gefragt. <lacht>
1: ja, natürlich schwierig, wenn das Gespräch erstmal in die falsche Richtung abgebogen ist. Ja, genau. Ist, dann genau. wieder rauszukommen. Wenn du deine letzten Blutergebnisse erstmal vorgetragen hast, <lacht> dann, dann kanntest du
0: diese Person denn? Ja, wir telefonieren einmal im Jahr. Ach, einmal und im Jahr, okay. Geht's, ja. mh, dann geht es halt immer um, ähm, Privates um eine Anzeigenschaltung. Nee, eben nicht. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ähm, alle Jubeljahre kippt dann bei mir so ein Schalter und ich nehme die Frage dann persönlich und dann fange ich an zu erzählen.
1: <lacht> Dieses äh, Fragen, wie geht's denn und äh, darauf antworten, ist ja so eine typische Smalltalk-Sache. Mhm. Mm Mögt ihr Smalltalk? Seid ihr Smalltalk-Typ? Nein.
0: Ähm, ja, es kommt immer auf die Situation an. Also wenn ich Leute so neu kennenlerne im privaten Kreis, dann ähm, bin ich da schon neugierig und äh, lasse mich dann auch gerne auf Smalltalk ein. Anstrengend finde ich eher so im beruflichen Kontext. Also wenn man irgendwo auf so einem Kongress ist und jeder will jedem irgendwie nur seine Visitenkarte unterjubeln und erzählen, was für ein tolles Projekt man gerade macht. Da finde ich Smalltalk dann eher anstrengend.
1: Das ist ja das, ähm, der krönende Abschluss eines beruflichen Smalltalks, äh, nämlich das Überreichen der Visitenkarte. Ja, ich finde,
0: die sollte man abschaffen.
2: <lacht> man sollte sich einen QR-Code auf die Stirn tätowieren und dann muss das Gegenüber einfach nur sein Handy dran halten und alle deine Daten, die relevant sind, hat er dann sofort.
0: Die coolste Visitenkarte, die ich mal gesehen habe, die war ganz weiß. Und die ganzen Kontaktdaten waren auch in weiß in die Karte gestanzt. Also du hattest deine liebe Mühe, das zu entziffern, aber es sah unglaublich elegant aus. Musstest du vielleicht erst in so ein Farbglas
1: tauchen <lacht> oder, oder freirubbeln, ja? Eine Karte zum Freirubbeln. Ach, das fände ich sogar noch ganz nett. Und dann äh, gibt es die Informationen darunter.
0: Ja, das überlege ich mir vielleicht mal. Eine Visitenkarte zum Freirubbeln.
2: Sind wir immer noch im Begrüßungsteil des Podcasts?
0: Nee, wir sind jetzt schon beim Smalltalk und wie wir das so halten mit Smalltalk.
2: Das ist so äh, unser, unser Plan für unseren Podcast. Erst Begrüßung, dann Smalltalk, dann Ende. Ja, genau. Okay.
1: Nein, das Thema ist doch Smalltalk, denke ich, oder nicht?
2: Machen wir Smalltalk? Vielleicht. Okay. dann <lacht> nehmen wir mal Smalltalk als Thema.
0: Oder
1: haben wir ein anderes Thema?
0: Ja, wie hältst du es denn mit Smalltalk, June? Ach so, das habe ich ja schon
2: mal ausführlichst ausgebreitet. Ich hasse Smalltalk. Das weiß ich. Ich hasse doch Smalltalk. Und versuche das abzubauen, ah, ja, wo auch immer das geht. Dazu muss man sagen, Smalltalk hat ja in verschiedenen Kontexten verschiedene äh, Bedeutungen oder Funktionen. Und manchmal lässt sich das natürlich nicht äh, komplett umgehen. Aber wenn das jetzt im Privaten irgendwie vermieden werden kann, dann versuche ich das zu vermeiden. Indem ich zum Beispiel sage, ich habe keine Lust gerade, mich zu unterhalten und dann
1: gehe. Da, sagst oh. du, ich habe keine Lust, mich darüber zu unterhalten
0: oder ich habe jetzt keine Lust, mich
1: mit dir zu unterhalten?
2: Nein, ich habe gerade keine Lust, Smalltalk zu machen, könnte ich zum Beispiel sagen.
0: Ah, okay. Ja, dann gibt es aber, glaube ich, elegantere Abfuhren. Ja, das ist egal.
2: Das ist, das ist ja nicht meine Prämisse, ein möglichst elegantes Privatleben <lacht> zu führen. Sondern, wie ihr wisst, ich will ja hauptsächlich meine Ruhe haben. Oder auf Geburtstagsfeiern, wenn ich da mal hin muss, der Trias wird das wissen, ich war ja auch mal ein, zwei Mal äh, auf seiner, dann setze ich mich irgendwo in der Ecke und hoffe, dass mich niemand anspricht.
1: Was dir nicht gelungen ist, meine ich mich erinnern. Was mir nicht gelungen
2: ist, äh, aber das wird den anderen eine Lehre sein, denn die Gespräche, die dabei rauskamen, waren doch sehr, wie sagt man,
1: awkward, cringy. Ich kann mich erinnern, dass du dich angeregt mit meiner Schwester unterhalten hattest. Aber vielleicht täuscht mich da meine Erinnerung. Die Frage ist ja nur, also wenn man in Ruhe gelassen werden möchte, okay, dann sagt man, lass mich in Ruhe. Dann muss man ja auch keinen Smalltalk machen. Ich glaube, Smalltalk machen die meisten ja, weil sie gern ein Gespräch führen möchten, was über den Smalltalk hinausgeht. Und Smalltalk ist nur der Weg dahin. Möchtest du immer in Ruhe gelassen werden oder möchtest du manchmal einfach ein anderes Gespräch führen und nicht über so oberflächliche Themen? Ja, das Themen? ist ja
2: das Problem. Meistens möchte ich gar kein Gespräch führen und dann, ähm, wenn ich einen sehr guten Tag habe, versuche ich das höflich äh, auszudrücken, indem ich zum Beispiel sehr schlecht Smalltalk betreibe und äh, somit, äh, meine ich, signalisiere, dass da nichts mehr zu holen ist an Gespräch. Manchmal funktioniert das, manchmal nicht.
1: Aber ich würde sagen, da hast du wahrscheinlich ähm, das umgekehrte Problem als äh, 90 Prozent aller anderen Partygäste. Weil ich glaube, deshalb wird wahrscheinlich auch immer so krampfhaft Smalltalk geführt, weil die meisten ja auf einer Party irgendwie ins Gespräch reinkommen wollen während das in Ruhe gelassen werden, ja meistens nicht so schwer ist. Das kann man ja schon zum Beispiel dadurch erreichen, dass man auf die vorherige Dusche oder sowas verzichtet oder wie man die Speisen zu sich nimmt, wenn man unter Leuten ist. Möglichst
2: langsam, dass man immer beschäftigt ist und in den Esspausen auch immer aufs Handy gucken, eifrig aufs Handy, obwohl man Twitter schon dreimal durchgelesen hat an dem Abend, das geht ja. ganz
1: gut. Oder durch Verzicht auf Servietten, dass die Leute die, die Unterhaltung meiden den nahen Körperkontakt machen. die
0: Socken ausziehen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Schreckt bestimmt auch den einen oder anderen ab.
2: Ja gut, ich weiß jetzt nicht, was du für Füße hast bei mir. <lacht> würde das niemanden abschrecken.
1: Vielleicht wäre es sogar ein kompletter Magnet, Partymagnet.
0: Ja, das kann Und, sein, das, das, ist das ist ja meiner Schwester nicht, ne? mal Wenn, passiert. Im Sommer, da hatte sie zwar keine Socken an, tatsächlich auf einer Party. Und da kam irgendwann mal so ein Typ auf sie zu und sagte, you have damn good looking feet.
2: War das Quentin Tarantino?
0: Hätte sie Vielleicht. fast in einem
2: Film mitgespielt. Nee, Smalltalk muss nicht sein. Das Problem ist ja meistens ähm also man scannt ja schon relativ schnell ab, Tobias, du sagtest ja eben, äh, es geht, Smalltalk ist so äh, der Eintritt in ein tiefergehendes Gespräch, aber man scannt ja auch ganz schnell die Leute ab und überlegt sich, äh, wirken die in irgendeiner Form interessant? Und meistens komme ich, eigentlich fast immer komme ich sehr schnell zum Ergebnis, dass ich die nicht das interessant finde und dementsprechend bin ich an Smalltalk auch überhaupt nicht
1: interessiert. Das ist ja schon eine sehr oberflächliche Herangehensweise, dann ist ja nicht nur der Smalltalk ja, oberflächlich, sondern du beurteilst die Leute schon nach Oberflächlichkeit. Ich bin ein wo,
2: oberflächlicher Mensch.
1: Wo, wo, woran, erkennst denn, ob woran erkennst du denn, ob Leute interessant
2: sind? In der Frisur. Eine Frisur. <lacht> oder, oder an der Marke auf dem T-Shirt.
1: Also ich würde zum Beispiel, ich kann das schon verstehen, also wenn jetzt zum Beispiel ich auf eine Party kommen würde und da wird jemand in Star Trek Uniform stehen, mhm. ja, da würde ich mich direkt mal annähern und versuchen <lacht> ein interessantes, anregendes Gespräch zu beginnen. Ja normalerweise bist du doch
2: derjenige, der auf Partys in der Star Trek Uniform rumsteht.
1: Ja, da wird sich das Gespräch wahrscheinlich auch von alleine ergeben.
2: Ja, meistens würde sich von ganz alleine ergeben, dass man keine weiteren Gespräche
1: führt. Dass man alleine ja, steht. Ja. Also die beiden Leute mit Star-Trek-Uniformen sowieso alleine <lacht> beisammenstehen auf einmal und merkt, dass die anderen einen
0: und alle einen tuscheln. Abstand Hast du halten. den gesehen? Aber
2: ja, schlimm ist, wenn es auf solchen Partys noch jemanden gibt, der auch überhaupt kein Interesse an sozialer Interaktion und Smalltalk hat und der trifft dann irgendwann auf dich und meint, ihr werdet Brüder im Geiste und dann labert er dich aber plötzlich voll. Findest du auch keinen Kontakt? Naja, man hat dann zumindest eine Gesprächsgrundlage, <lacht> nämlich die Abneigung gegenüber Menschen. Aber eigentlich möchte man ja genau diese Situation
1: vermeiden. Aber dann müsstest du doch eigentlich gar nicht zur Party hingehen, Julian. Ja, manchmal muss man. Oder ist es... Möchtest du nicht auf das Essen verzichten? Wenn zum Beispiel
2: Freunde einen zum Geburtstag einladen, gehört das halt, dann wäre das extrem unhöflich, wenn man sich da nicht wenigstens blicken lässt.
1: Ich kann nicht aber von der Liste streichen. Das ist kein Problem. <lacht> ja, gut. Man. Gerne, gerne. Dann äh, schicke ich die Einladung demnächst einfach an Fatma und äh, sag, sie kann noch jemanden mitbringen. <lacht> du darf zu Hause bleiben. <lacht> ja. Ein beliebige Be Begleitperson. Ja, das käme mir sehr entgegen.
0: Äh, äh, Fatma, bist du auch so Missanthrop? <lacht> ähm, nee. Äh, gar nicht, würde ich sagen. Nur manchmal. Aber selbst dann überwiegt die Höflichkeit. Dann reiße ich mich dann zusammen. Entschuldige June, nicht falsch verstehen. Was soll ich
2: nicht falsch verstehen?
0: Dass ich sage, überwiegt dann die Höflichkeit. Wollte ich jetzt im Subtext nicht sagen, du bist unhöflich. So nein. Ich empfinde mich auch als sehr höflich. Ich äh, sehe es so,
2: dass ich den Leuten viel Zeit erspare, indem ich Gespräche von vornherein abblocke. Wenn die Aussicht aber, wäre, dass wir uns jetzt 30 Minuten beide gelangweilt miteinander unterhalten müssen. Nur weil die Situation das so vorsieht.
1: Aber dann kann ich ja im Gegenzug sagen, wir haben uns schon mal eine halbe Stunde unterhalten. Kann ich ja für mich einen Anspruch nehmen, dass du auch das Gespräch mit mir anregend fandest. Ja, vielleicht fand ich das
2: inhaltlich... Ansprechend. Das mag sein. Das soll nicht bedeuten, dass ich dich als Person ansprechend
0: fand. Das sind zwei
1: unterschiedliche Dinge. Also soll das auch nicht ausschließen. Okay, okay, habe hab ich ja auch nicht gesagt. Also, also es ist
0: ja auch viel öfter der Fall, zumindest bei mir, dass ich ähm, in Begleitung von jemandem bin oder jemanden begleite oder vielleicht sogar mehrere. Da ähm, redet man ja dann, wenn man irgendwie auf einer Party ist, ja dann doch irgendwie mit den Leuten, mit denen man da ist. Man ist ja eher darauf angewiesen, wenn man irgendwie alleine irgendwo aufkreuzt, weil das ist ja dann auch ein bisschen blöd, wenn du irgendwie alle sich angeregt unterhalten und du sitzt da und stocherst in deinem Obstsalat oder Kartoffelsalat, das ist ja dann auch irgendwie eine unangenehme also Situation. ich, ich habe es
1: bis, bis jetzt so verstanden, dass das äh, Junes Vorstellung von einer perfekten Party ist.
2: <lacht> ja, die perfekte Party wäre eine Party, zu der man gar nicht eingeladen ist. <lacht> das andere ist schon der bestmögliche Kompromiss.
0: Nicht ansprechen, nicht füttern. <lacht> Nö, nee, ich bin dann auch neugierig auf die Leute und ähm, stelle dann auch Fragen und so. Also so im privaten Rahmen. Da auf jeden auch Fall. Auch hier habe
1: ich mal gehört, dass das also so typisch wäre, bis bei jetzt mir nur Wissen, was ich irgendwo mal gelesen habe oder im Radio gehört habe oder mir Leute erzählt haben, dass das äh, zum Beispiel in Amerika so typisch wäre, auf Partys, man macht eine Runde und äh, spricht mit allen Leuten.
0: Ähm, ja, da habe ich Zumindest auch dra ein paar Sätze. dran gedacht. Das ähm, kann ich nicht so gut. In der Regel bleibe ich irgendwie, schaffe ich vielleicht zwei, drei, maximal drei Stationen. Und dann ja, hänge ich an dieser Person fest und umgekehrt. Und denke mir im Nachhinein, verdammt, ähm, du wolltest doch irgendwie. Und, und
1: die andere Person ist vielleicht June, der dich die ganze Zeit loswerden
0: möchte. <lacht> ja, genau.
1: Wer macht das? Der Gastgeber genau. oder muss
2: jeder so eine Runde machen?
1: Nee, jeder. Jeder, habe ich mal gehört. Also, ähm, man wird das so machen, dass man eine Runde dreht praktisch. Also nicht nur, um Hallo zu sagen, sondern mit jedem so halt so typisch Smalltalk. Aber dann trifft man sich ja doppelt. Würde.
0: Wieso? Nee, also,
1: wenn du einmal. Das ist wie nach einem Fußballspiel, wenn man mit jedem abklatscht. Aber wenn, wenn, man wenn du eine Runde drehst,
2: dann hast du ja einmal mit mir gesprochen. Und dann drehe ich eine Runde, dann muss ich ja nochmal mit dir reden.
0: <lacht> ja, so genau
1: darfst du das natürlich als nicht nehmen. mathematisch ausgebildeter Mann, der du ja bist, vermute ich. Ja, man muss, ah, genau. Kannst du
0: dir schon vorstellen, ja, ja, man wie man muss das man sich das als eine
2: Matrix vorstellen, wo die Diagonale aber leer bleibt. <lacht>
0: Genau so hätte ja, ich es genau. auch formuliert.
2: Nee, nein. Die
1: berühmte Partymatrix. Stimmt, stimmt aber <lacht>
2: überhaupt nicht. Die Diagonale wäre doch, dass die Leute mit sich selbst sprechen. Totaler Quatsch, den ich hier erzähle. Ja, aber. Ah, ja. Nein, ich nein, nur nein, aber guck mal, du, sprichst ob du ja nicht aufpasst.
1: Mit, es, es stimmt doch trotzdem. Stimmt. Du sprichst doch nicht mit dir selbst. Es stimmt selbst.
2: zufällig trotzdem. Aber nimmt nicht aber Bezug auf unser anderes
1: eigentliches Problem. Jedes Kreuz in der Mitte ist ein Smalltalk. Genau. Zwischen zwei Personen. Nur mit sich selbst muss man nicht sprechen. Auch auf amerikanischen
2: Partys nicht. Es wäre dann so eine Dreiecksmatrix, die nur, wo nur ein Dreieck gefüllt ist. Ich, ah, ich glaube, so könnte man es machen.
1: Äh, warte mal, ich glaube, wir haben jetzt ein Gespräch, ein Smalltalk-Thema gefunden, mit dem wir June auch auf einer Party involvieren <lacht> könnten, nämlich ja. indem wir über Matrizen reden. Genau. Wäre das sowas, womit man dich kriegen könnte? Ködern auch auf einer äh, Party, ich glaube, wenn jemand kommt? Nee, ich
2: glaube, mich kannst du am besten ködern, du? indem du Dinge machen willst. Weil das ist, äh, sind meine liebsten Gesprächsthemen, wenn man irgendwas plant oder sich vornimmt, irgendwas zu machen und äh, sich dann halt ausdenkt, wie das gehen könnte, was man da beachten muss. Aber die meisten Leute, die wollen irgendwie nichts machen. Und, äh, also wenn ich zu dir komme und sage, hey, talk betreiben oder sowas, ja ja.
0: Wir wollen jetzt Stopptanz machen, Salon dann talk. bist du hell begeistert. Oder irgendwelche <lacht> oder Pantomime spielen.
2: Projekte oder private Projekte, die man halt zukünftig umsetzen könnte. Das, äh ach
0: so, ach so. Okay. Interessiert
2: mich sehr. Aber nur über irgendwas reden finde ich generell extrem langweilig. Und Deshalb machst du bist du in einem Rede-Podcast? Deshalb bin ich in einem Laber-Podcast, damit ich das lerne, <lacht> damit ich mich lerne, trotz Langeweile äh, auf einer Party die Runde zu machen.
1: Ah ja, ah, das, das ist das, so eine
0: Art Intervention. <lacht> ich habe mal
1: ich habe mal in einem, ähm, in einem äh, wie nennt man das in einem Callcenter gearbeitet, um besser telefonieren zu lernen.
0: Oh uh, okay.
1: Hat das funktioniert? Nee. <lacht> Also ich melde mich ja nicht mit dieser komischen Floskel, die ich im Callcenter benutze. Ja, eben.
0: Habe. Man hat da doch schon also, irgendwie immer ein Skript im Callcenter. Ja, Was für ein Callcenter äh, war guten das? Guten
1: Tag. Worum ging es da? Äh, GfK war das. Was ist das? Worum geht es da? Ähm, Marketing. Marktbefragung. Ach so.
0: Ah, okay. Ja, das ist ja auch immer besonders undankbar. Aha, das heißt,
2: du hast selber Leute angerufen?
0: Uh, guten Tag, Tobias hier. Tobias
1: von der GfK Marktforschung in Nürnberg. Ja, wir waren aber in ja, Essen. Wir mussten kein immer Interesse, sagen in Nürnberg. kein Interesse. Hätten Sie Zeit für ein paar kurze Fragen? Es dauert auch nur 10 Minuten. In Wirklichkeit dauert es 30 Minuten. Also fünf Minuten hätte ich Zeit, wenn Sie sich beeilen können. Ja. Ja, okay, machen wir ja, fünf Minuten. Ja, worum geht's denn? Worum geht's denn überhaupt? Themas äh, Smalltalk. Das waren immer so Befragungen, wo dann so äh, es darum ging, wie welche Produkte ankommen und das so ganz schlecht nur versteckt war um welches Produkt, also welcher, welche, hinter, welche Firma dahinter steckte als Auftraggeber.
0: Ah, okay. Ganz
1: Konnte man immer sehr schnell erkennen an den, an den Fragen. Also es, geht, Und, um um ein, wenn ich es
2: geht um einen braunen Schokoriegel mit leichten Ausbeulungen.
1: <lacht> ja, dann die erste Frage war dann meistens, äh, welche der folgenden Schokoriegelmarken sagen Ihnen was? Ah, okay. Sneakers, Mars, Maas, Duplo, Milka-Pause gab es damals. Ach so aber so, so versteckt ist das ja
2: jetzt aber nicht. Da werden noch die Marken direkt genannt.
1: Ja, aber man wusste ja nicht, um welche Marke es sich handelt. Ach so. Das ging dann im Laufe des Gesprächs, wurde das aber meistens klar. Meiner Meinung nach. Aber das, also man hat schon gemerkt, dass das... Frageformat immer so war, dass man das, dass der Kunde das eben nicht direkt. Ach so du hast äh, dann
2: am Anfang gesagt, sollte. es geht gleich um einen Schokoriegel, es könnte ein Knoppersriegel sein oder Snickers <lacht> oder Milka und dann durch. Wer weiß, wer aber weiß. Ich möchte Ihnen das jetzt nicht verraten und dann durch subtile Hinweise hat der äh, ja. angerufene das selbst herausgefunden.
1: Ja, ich glaube nicht alle. <lacht> also viele waren wahrscheinlich auch im Endeffekt ähm, der festen Überzeugung, sie wurden gerade äh, über ihre politische Meinung gefragt oder Ui. so. Und aber sie wurden halt nur über, darüber gefragt, ob sie den Schokoriegel kennen. Das war das Einzige. Und meistens gab es dann in der, in der äh, Zeit davor, also, gab es eine Werbekampagne für den Schokoriegel. Und es ging halt immer, denke ich, darum, um zu äh, testen, wie gut diese Werbung angekommen ist oder hängen geblieben bei den Leuten. Und äh, die äh, Texte musste ich aber immer komplett ablesen. Die waren auch immer so ganz geschwurbelt geschrieben.
0: Warum musstet ihr denn sagen, dass ihr, äh, also dass du aus Nürnberg anrufst? Äh,
1: weiß ich nicht, ob ich jetzt.
0: Ach so, ja, okay. Befugt
1: bin, das zu sagen.
0: Okay.
1: Nee, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Also war es zumindest eine regelmäßige Lüge. Mhm. Danke. Ja, danke. Ich habe jedes Gespräch mit der Lüge begonnen. Wie war denn dein Call
0: Center ist, Name? Das glaube ich, Usus so.
2: Hast du dich mit Tobias vorgestellt? Hm? Nee, mit Sascha. Sascha?
0: <lacht> Fliegen. Nein, natürlich Adler. mit
2: Tobias. Wie natürlich. Ich dachte, man hat Tobias. da immer äh, Tarnnamen.
1: Meinst du, man hat Tarnnamen beim Callcenter?
2: Also wenn ich irgendwo anrufe, ich äh, weiß jetzt zwar nicht den Namen, aber ähm, dann klingen die anders, als wären die zufällig aus einem deutschen Namenspool herausgegriffen.
0: Also ich habe schon mal gelesen, dass äh, Menschen mit ausländischen Namen dann äh, do, also deutsche Namen verwenden, um das Gespräch zu vereinfachen für die Angerufenen.
1: Also ich habe immer das Gefühl, dass 90% der Leute, die mich äh, anrufen und irgendwas über meinen Stromanbieter wissen wollen, aus Sachsen kommen. Ronny oder so. Ronny, <lacht> genau. Ja, aber sind wir ganz vom Thema weg. Also ähm, wenn wir denn ein Thema hatten. also äh, Smalltalk hat ja, Smalltalk
2: da, hat halt kein Thema.
1: Smalltalk kann auch interessant sein, oder? Also ich finde es eher tatsächlich im beruflichen Kontext nervig, Smalltalk. Das hängt ja auch schon damit zusammen, dass man im beruflichen Kontext über bestimmte Themen überhaupt gar nicht reden würde. Die aber vielleicht interessant wären.
2: Ah ja, stimmt. Also alles, was privat ist wahrscheinlich. Freizeit, ja. Aktivitäten. Ja. Außer die sind halt sehr, sehr cool. Wenn du Kitesurfen machst, gerne als Smalltalk-Thema. Da sind
1: wir ja bei dem Thema, was wir vor ein paar Wochen hatten. Also es gibt ja unterschiedliche äh, Hobbys und auch wie die bewertet werden. Wenn ich Kitesurfen mache, kann ich das gerne erzählen, aber wenn mein Hobby irgendwie ähm, Käsekuchen backen keine ist. Keine Ahnung. Käsekuchen backen. <lacht> Je nachdem, was du beruflich erreichen möchtest, kann das ja sogar helfen. Oder Gartenarbeit. Keine Ahnung. Eigentlich alles, was interessant ist, ist doch ein äh, Tabuthema. Man soll nicht über Politik reden. Man soll nicht über Religion reden, nicht über Sex. Ja, man
2: soll möglichst viel von seiner Persönlichkeit verbergen.
1: Ja. Also habe ich den
2: Eindruck, das würde ja dazu führen, oder? Wenn man sich genau daran hält. Nichts, was irgendwie dazu führt, dass der andere etwas über dich herausfindet. Das wäre alles verfänglich und im Smalltalk nicht erlaubt.
1: Ja, oder fast wie im
2: Bewerbungsgespräch, nur die positiven Sachen. Die dann auch noch erfunden sind.
0: Ja, was dann ja fast schon wieder darauf hinausläuft, dass man nie wegkommt von dieser Oberfläche. Also dass sozusagen, es versperrt ist der Weg dann, weil man ja nur oberflächliche Infos bekommt.
1: Ja, deshalb... Ist ja Smalltalk auch so langweilig. Beziehungsweise es geht ja nicht darum, dass ähm, man nichts von sich sagt, aber man darf nichts Kontroverses ansprechen. Also irgendwas, was halt zu einem Konflikt führen könnte, wo der andere sagen würde, da habe ich aber eine andere Meinung.
0: Ja, das beste Smalltalk-Thema ist Wetter. Wetter, ja. Das schlechteste vermutlich Politik tatsächlich.
1: Hoffentlich kommen die scheiß Kommunisten nicht wieder an die Macht. <lacht> Aber vielleicht, ne? also ist ja Je nachdem. Je nachdem, wo man ist.
0: <lacht> genau. Oh, Kamera. Der perfekte Einstieg. <lacht> ja.
1: Schlimm sind natürlich Partys, ähm, auf denen sich dann ähm, Leute aus dem privaten Bereich und aus dem beruflichen Bereich mischen.
0: oh ja. Das kann natürlich voll in die Hose gehen.
1: Weil da muss man eventuell auch mit den beruflichen Leuten das Smalltalk-Terrain verlassen. Und dann kann man wählen. Entweder wird die Party langweilig, indem ja. man immer auf diesem <lacht> oberflächlichen äh, ähm, Gebiet bleibt. Oder man riskiert, dass der nächste Montag auf der Arbeit peinlich
2: wird. Ja, sollte man immer streng trennen. Du musst zwei Partys machen. Eine Arbeitsparty und eine Party mit normalen Menschen. Er kannte ich mal jemanden, der das gemacht hat. Aha. Wo hat er gearbeitet oder was für einen Beruf hatte der? Ja, irgendwas im Büro. Und
1: der hat halt so die alten Schulfreunde äh, getrennt eingeladen von den neuen Beruf. Ich weiß nicht, was ihm bei wem peinlich war. <lacht> also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber irgendeine Sache, also irgendwas wollte er da nicht, nicht mischen.
0: Gab es denn dann irgendwann mal über die Zeitüberschneidung Also dass dann Leute ins andere Lager quasi durften?
1: Ich glaube nicht. Okay. Also, ja, ich meine, manchmal kann man das ja nicht vermeiden, dass man sich <lacht> so auf der Straße trifft
2: oder so. Ja, aber dann hätte du ja auch immer sagen können: Ja, die, anderen, die andere Person, da kenne ich nicht. Das kann man ja dann noch gut aufrechterhalten, wenn man getrennte Partys macht und die Leute gar nichts voneinander wissen.
1: Wer hat die eingeladen? Moment, aber wenn beide nebeneinander stehen, kannst du ja nicht sagen: Diese Person kenne ich nicht. Man kann schon. Doch, dann sagst du zu beiden: Ja, das sind entfernte Bekannte von mir. Oder so dieses: Die sehe ich alle Jahre mal. Dem einen mal zuzwinkern. Zu dem einen was sagen und dann dem anderen zuzwinkern. <lacht> Ja, ja, ist einer meiner ältesten Freunde. Äh, äh, zwinker, zwinker. <lacht>
0: ich kenne ihn nicht.
1: Aber auf äh, Partys ist ja dann auch, also, äh, ich weiß nicht, äh, da, da muss man dann ja auch, also da kommt man ja, wenn man, da möchte man ja dann vielleicht über was anderes reden, aber man kann natürlich auch nicht, äh, ich weiß nicht, man muss die Leute auch erst kennenlernen, um zu wissen, ob man mit denen weiterreden möchte oder mit denen irgendwie Zeit verbringen. Und da ist ja auch so ein Abtasten, würde ich das mal nennen. Ich weiß nicht, ob das dann, ob wir das auch Smalltalk nennen, aber man tastet sich so ab oder möchte trotzdem vielleicht irgendwas erfahren über die Menschen.
0: Also wobei mir das auch schon passiert ist, dass ich mich auf einer Party irgendwie fünf Stunden auch gut mit jemandem unterhalten habe, aber die Person dann auch nie wieder gesehen habe in meinem Leben. <lacht> also man muss dann auch nicht zwangsläufig irgendwie eine Freundschaft fürs Leben draus Nö. erwachsen.
1: Das kenne ich aus Kneipen auch.
0: Ja, genau, oder aus Kneipen. Also
1: mit irgendwelchen ja. Assis in der Kneipe. <lacht> Super Gespräch geführt. Vielleicht auch nicht so, so tiefgründig, wie man in dem Moment dachte, weil man auch schon äh, sieben acht Bier gekippt hatte oder ein paar kurze. Aber in dem Moment denkt man, ja, tolles Gespräch. Und dann sieht man die Menschen nie wieder. Ja, genau. Denkt darüber nach und schickt uns eure <lacht> Meinungen. Oder behaltet sie gerne für
2: euch. Ja, das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.